0: Aleluia! Muita alegria no real, né irmãos? Temos um Deus tremendo. A Edu e eu completamos em janeiro 32 anos de casados. E Nesses 32 anos foram muitas lutas, muitas dificuldades de todo tipo. Eu só estou dizendo isso porque nós podemos juntos declarar que temos sido levados de glória em glória e de vitória em vitória, cada dia. Nesse, nesses anos vieram dois filhos e agora já temos uma netinha e assim vamos, e hoje ainda cantei ali com toda a força do meu coração, para onde tu me enviares, eu irei, então eu quero dar glória realmente ao Senhor, porque Ele é que nos sustenta em todo o tempo, o assunto que vamos falar nesta manhã é, na verdade, na verdade, na verdade, não é assim uma pregação é que no retiro do presbitério que tivemos no início desse mês de maio nós lemos o livro de atos dos apóstolos todo todo ele é, naqueles cinco dias e o Senhor nos falou muito, muito, muito e combinamos no presbitério que íamos Compartilhar um pouco daquilo que Deus estava nos falando E hoje eu gostaria de ler com vocês Vou fazer algumas leituras Mas já quero adiantar que o microfone está aberto aqui para Todos os irmãos e irmãs Que no, durante este assunto forem tendo palavras do Senhor para a, Acrescentar a tudo isso que estamos falando como somos muitos, eu sempre peço que sejam objetivos. Até porque o microfone está na minha mão, qualquer coisa eu não largo ele, né? Atos capítulo 2, versículo 37. Ouvindo eles estas coisas... Estas coisas foi aquela pregação do Pedro linda sobre Jesus, sua vida, sua obra, a sua morte na cruz e a sua ressurreição, e terminando com o versículo 36, dizendo que Jesus Cristo é o Senhor, então ouviram essas coisas, compungiu-se-lhes o coração eu estava olhando esse compungiu-se, assim, deu uma, um aperto, uma aflição realmente no coração daqueles judeus todos, né? Ficaram muito aflitos. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Que resposta tremenda, né? Um coração aflito, quebrantado, e uma resposta assim, arrependei-vos. Né? Talvez se fosse eu, teria abraçado aquela pessoa quebrantada e teria dito para ela, olha, nós temos a reunião no sábado, no domingo e na segunda noite, vai lá que Deus vai te abençoar. Pedrão entrou direto, né? Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo... Olha a exortação aqui, a palavra de encorajamento do Pedro para os convertidos. Salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra, viram aqui, aceitaram a palavra que lhes foi comunicada, foram batizados havendo um acréscimo naquele dia de quase três mil pessoas. Mas terminado isto, começa o versículo 42. E aqui diz assim. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Acho que esse aqui é o versículo do encontro da igreja na casa. Isso aqui tinha na igreja, na casa lá, né? Em qualquer lugar, mas como era só na casa mesmo. Do 43. Em cada alma havia temor. Vocês perceberam que aquele tipo de pregação que o Pedro fez, quando o coração daquele povo se compungiu, gerou 3 mil pessoas para Cristo. E, e gerou aquela pregação, gerou esta qualidade de discípulos, versículo 43, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo." Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia, os que iam sendo salvos. Só vou me deter numa, numa palavra, num versículo, e nele vamos caminhar um pouco nesta manhã juntos. O que nos chamou a atenção de tudo isto, tudo nos chamou a atenção, mas o que realmente trouxe um... É esse versículo 43, que em cada alma havia temor. Esse era o perfil da igreja, era, o, era como vivia a igreja. Depois, lá adiante, no capítulo 5 de Atos, vocês vão ver que Ananias e Safira, um casalzinho, né, que foi lá mentir para o Espírito Santo e caíram mortinhos. E não teve problema nenhum. Mas, quando morreu ele, diz que o povo se encheu de temor. Quando morreu ela, diz que veio temor sobre todo o povo. A igreja vivia assim. Eu compartilhei esta palavra no grupo lá em casa, nessa semana. E, meu Deus do céu, só larguei o texto assim. Daqui a pouco eu estava com uma folha cheia de versículos que os irmãos vão trazendo. Aquele grupinho lá tem muita palavra... E um dos que me foi lido é Atos 9, 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Vocês conseguem, olha, ler assim é simples, mas nós estamos falando de uma igreja que surgiu no meio do judaísmo e do império romano, era luta por dentro e temor por eh, melhor, temores por dentro e lutas por fora, eram os judeus querendo matar porque não cumpriam a lei, eram os romanos querendo matar porque tinham que agradar os judeus, então era uma situação complicada, mas a igreja tinha... Paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria Para não ficar dúvida que tinha algum lugar que era pior Não, tinha paz em todo lugar Mas o vers... a continuação diz assim Edificando-se e caminhando no temor do Senhor E no conforto do Espírito Santo crescia em número, estava crescendo a igreja, a igreja estava se edificando, a igreja caminhava no temor do Senhor, e era consolada, fortalecida pelo Espírito Santo essa era a igreja de Atos dos Apóstolos mas a, a questão desta igreja é que eles foram gerados pela palavra. Foram gerados pela palavra. Eles não foram gerados por nenhuma outra facilidade prometida pelos pastores, né? Eles foram gerados pela palavra. E, e nasceram realmente do Espírito. É, eu queria só mencionar o que estou dizendo no texto de Tiago 1,18. Tiago 1,18. Diz, pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas, gerados pela palavra, a semente de Deus. Essa igreja de atos dos apóstolos nasceu assim. Não existiam nenhum, não existiam outros ingredientes que pudessem atraí-los. Em 1 Pedro 1,23 diz: Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Assim nasceu os irmãos. E assim nascemos nós também, irmãos. Amém? Para não pensar que foi só lá que nasceram assim. Sempre vamos nascer assim. Então, a palavra aqui que queremos nos deter é que em cada alma havia temor. É, é muito comum, não é tão raro, nós comentarmos entre nós. Está faltando temor, não nós o presbitério, nós, nós, entre nós, a congregação. Está faltando temor, está havendo mistura, tem mundo se misturando com o reino. Começam a surgir coisas, talvez por isso o Senhor esteja nos chamando a atenção, porque o Senhor não está apontando o dedo para nenhum de nós, mas está nos mostrando um modelo e nos chamando a imitar a igreja nisto, em cada alma. Havia temor. Estávamos conversando agora lá na sala, enquanto orávamos, e aí ficou aquela pergunta, o que é temor? O que é temor de Deus? Aqui vários já explicaram o que é temor de Deus. A explicação mais comum é que é, qual é que é mesmo? <risos> é que não é ter medo, não é ficar assim apavorado daquele Deus durão lá em cima sentado no trono, parece que não quer ser incomodado, parece que sempre que vamos falar com ele aquela hora da sexta não dá para acordar, não dá para incomodar, senão ele manda um raio de lá né? e vem e alguns irmãos gostam muito daquela expressão, Deus vai pesar a mão em cima de ti, vai pesar a mão em cima de ti. E haja mão, mão né, para pesar, porque se ele quisesse realmente pesar a sua mão, ele só fecharia a sua mão e nós já ficaríamos esmagadinhos. Então há um, há um entendimento assim de que temer a Deus é realmente ficar com medo de Deus. Mas pela Bíblia, quem ficou com medo de Deus pela primeira vez, quem foi? hein? Adão, ele ficou com medo mesmo, e sabe por que ficou com medo? Porque estava em pecado, <risos> ele pecou, ele se separou da comunhão de Deus e bateu um medinho nele, ele viu que a coisa era feia mesmo, né? mas o que, que aconteceu? Deus chegou e já, não, Deus chegou Onde tu está? Né? Começou a procurar o Adão. Já sabia que tinha pecado, já sabia que ele estava apavorado com medo, mas o Senhor veio para buscar os. Não, o, o jogou fora. Então, a explicação que eu já ouvi neste microfone é que temer a Deus é levar Deus a sério, é considerar o que ele diz, é. É honrá-lo é ter sempre uma atitude correta diante da sua palavra do seu conselho da sua direção mas eu botei umas outras palavrinhas aqui para definir o temor de Deus uma que eu mais gosto é confiança nada a ver né tudo a ver Primeiro a Deus é andar em absoluta confiança nele. Eu sei que Ele é o que diz que é, e sei que ele vai cumprir o que disse que vai fazer. Eu tenho absoluta certeza. Então, isso para mim. É temor de Deus, é uma, é uma reverência que, que nasce de uma confiança de quem tem revelação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma outra palavrinha que eu anotei aqui é prudência, prudência. O Paulo falava, falou isso lá em 1 Coríntios 3, é, que só temos um fundamento, e ele diz que temos que edificar como prudentes construtores. Nós precisamos colocar certinho sobre o fundamento que Deus estabeleceu, que é Jesus Cristo. Essa prudência, esse cuidado, em, em, em como Deus disse para Moisés, vê que faças conforme o modelo que te mostrei no monte. O Moisés fez tudo certinho, conforme o modelo que viu. Isso é temor de Deus. Coração do Moisés. Eu também eh, anotei uma outra palavrinha que, Quando, quando Jesus mandou parar o mar, que os, os discípulos estavam assustados porque o barquinho ia virar, eh, diz que eles ficaram cheios de temor, mas sabe como se manifestou o temor? Uma profunda admiração, diz o texto. que Eles ficaram cheios de admiração por aquele que tem capacidade de mandar parar o vento, o mar, as ondas. Os discípulos ficaram maravilhados. Então... Uma pessoa que teme o Senhor, seguramente é uma pessoa que anda em profunda admiração por Ele. Sempre está feliz com sua presença. Cheio do Espírito. E não poderia ser diferente, mas não coloquei primeiro, porque senão parece que vem uma palavra... Mas andar, caminhar no temor de Deus, está cheio de obediência à sua palavra. Como obediência já soa um pouquinho diferente no nosso ouvido, já, né? parece que obedecer já é... Não. Quem obedece em amor, mas quem segue a verdade em amor, é uma pessoa que teme o Senhor, teme. Resumindo tudo isso aí que falei, que não sei se entenderam. Andar no temor do Senhor é viver de maneira responsável, comprometida com aquele que me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E a igreja primitiva... Eu não gosto muito da expressão primitiva, porque parece que era uma igreja que estava muito primitiva, né? Não, não, não. a igreja no início, <risos> no início que não era primitiva, mas era cheia do Espírito. <coughs> em cada alma havia temor. Nasceram da palavra, nasceram do Espírito e viviam assim. Tudo que podia se manifestar neles era a vida e a presença do Senhor Jesus. Eu gosto que Paulo diz que graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Lembram desse texto? 2 Coríntios 2,14. E ele diz, através de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento. Para mim aquilo ali... É uma vida de temor de Deus Tem perfume Quem anda no temor de Deus Exala Um perfume De Cristo Para os irmãos É um perfume agradável Para os incrédulos tem cheiro de morte Porque nós Anunciamos a vida De Jesus em nós Amém já falei demais, ah, agora irmãos, eu quero ler alguns textos para nós vermos em vários lugares da escritura resultados práticos do temor de Deus em nossas vidas. Salmo 111, versículo 10. Salmo 111, 10, diz o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, esse é um dos, das, dos textos que Clássicos sobre o temor de Deus. Qualquer novo convertido já vai aprendendo que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Às vezes ele leva anos para saber o que é o temor de Deus e leva mais um tempo ainda para saber o que é a sabedoria, mas ele já sabe que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. <risos> Revelam prudência todos os que o praticam. Quem anda no temor do Senhor é uma pessoa prudente, prudente. Provérbios, capítulo 3, versículo 7. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Olha as interpretações desse texto aqui que eu já ouvi. Tem meu Senhor e aparta-te do mal é tudo que é coisa ruim que tem lá fora. E está certo. Mas o que diz? Aparta-te do mal é não sejas sábio <risos> aos teus próprios olhos. Isso é mal. Teme ao Senhor. E larga essa vida de pensar que tu é o cara, né? Ou que sabe mais. Aliás, sobre sabedoria nós vamos falar daqui a pouquinho. Já vamos falar agora, agora. Tiago 3. Tiago 3 é aquele capítulo da língua. Não é um capítulo que foi feito em homenagem à língua, viu? É é um capítulo para colocá-la no seu lugar, mas não vamos falar dela hoje, sempre que a gente abre Tiago 13 para falar dela, vamos falar outra coisa aqui, Tiago 3, versículo 13, Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre a mansidão de sabedoria mediante com digno proceder as suas obras. Resumindo o versículo 13, ande no temor de Deus. Mas se eu sou sábio aos meus próprios olhos e essa sabedoria me leva a ter um coração, no meu coração, inveja amargurada, sentimento faccioso, não é para me gloriar disso, nem mentir contra a verdade, esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes ela é terrena, animal e demoníaca. Isto quer dizer que nesta sabedoria não há temor de Deus, porque o temor de Deus é o princípio da sabedoria. E, a, e, o, e o temor de Deus, onde ele é o princípio da sabedoria, vem no versículo 17. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento, ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então, vamos dar uma olhadinha nos ingredientes do temor de Deus que estão aqui, porque o temor de Deus é o princípio da sabedoria, ela começa ali. E ela começando assim, ela manifesta isto. Ela é pura, ela é pacífica, ela é indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos. Imparcial, sem fingimento. Amém? Em cada alma havia temor. Que padrão de igreja a igreja no início? Às vezes os irmãos chegam para a gente: ah, nós temos que voltar a ser aquela igreja do princípio que curava todos os enfermos. Às vezes uns querem voltar para lá por causa daquele monte de cura que acontecia. Quero dizer para vocês que as curas estão acontecendo hoje em maior número do que naquela época. Mas quando nós olharmos para lá, vamos olhar para aquele versículo. Em cada alma havia temor e muitos sinais e prodígios eram feitos. Lá no grupo também, eu estou lendo os textos que os irmãos leram lá em casa. Uma maravilha, a gente já sai com o um esboço pronto. Eu disse para eles. Foi lido, foi lembrado da palavra de Deus para Caim, em Gênesis 4, 7. O Caim estava com o pé que é um leque para pecar. E o Senhor veio para dizer para ele, Caim, deixa eu te dar uma dica. Tu vai fazer bobagem. Mas, ainda dá tempo de não fazer. E a linguagem foi a seguinte. O pecado está na porta aí. Jaza a porta. E o seu desejo é contra ti. Mas a ti, Cabe, ou seja, tem pesa sobre ti, tem uma palavra sobre a tua vida, tens que dominá-lo. pecado bate a porta. E o, da, e o Caim se entregou. Abriu a porta para o pecado. E o irmão que leu esse, que lembrou desse texto, lembrou que lá no Apocalipse, quem é que está batendo a porta? No Gênesis o pecado batia na porta para entrar. Em Apocalipse diz que, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Só que o pecado entrou para destruir. E Jesus entra para cear conosco. Ele entra para manter comunhão conosco. Ele entra para nos eh, repartir conosco da sua vida. Então vale a pena. Andar no temor do Senhor, ele está batendo a porta, diz lá na porta da igreja. Como disse alguém uma vez no microfone aqui, acho que ele está batendo do lado de fora. Se está batendo do lado de fora, é porque ele quer entrar, e se ele está batendo do lado de dentro, é porque ele quer sair, não aguenta mais ficar. Mas não é, acho que não é esse o caso, ele está querendo entrar. Mais algumas coisas práticas do temor de Deus Atos 10, 22 Então disseram O centurião Cornélio Homem reto E temente a Deus E tendo bom testemunho de toda a nação judaica Foi instruído por um santo anjo Para chamar-te a sua casa E ouvir as tuas palavras Este sujeito, ele era Como é que, ele, como é que nós íamos dizer Ele não era dos nossos, né? <risos> Ele, ele era um romano, um centurião romano, não conhecia, não tinha tido uma experiência de novo nascimento com Cristo, mas diz a Bíblia, ele temia ao Senhor. E eu estou usando esse texto aqui só para mostrar um, uma coisa que o temor de Deus gera na vida de qualquer um. um diz aqui no texto que ele tinha... Bom, o que, que diz aí? Bom, testemunho. Uma pessoa que teme a Deus, é uma pessoa que tem um bom testemunho dos de fora. Dureza quando a gente se identifica como um discípulo de Cristo, e os colegas de trabalho não acreditam nisso não conseguem acreditar que somos discípulos de Jesus. Atos 16, 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. E depois já foi batizada. Vigeninho, né? O temor de Deus mantém nossos ouvidos abertos para ele. Quando não há temor de Deus, em vão nós ficamos dizendo, Senhor, me explica, me fala, não entendo. Recebi uma orientação e não consigo aceitá-la. Não entendo o que estão querendo me dizer para fazer. A Lídia temia ao Senhor antes de ouvir ao Paulo. Quando Paulo falou, ela de cara entendeu. Seu coração era bom. E já foi batizada. No Salmo 25,14, dêem uma olhadinha aí. Hoje vai desgrudar todas as folhinhas da Bíblia que ainda estão coladinhas. Hein? A intimidade do Senhor é para os que o temem aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Este versículo de Salmo 25, 14, é o versículo que explica o que aconteceu com a Lídia. A Lídia tinha intimidade com Deus. Quando Paulo falou sobre a aliança de Deus em Cristo Jesus... Diz assim, a intimidade do Senhor é para, o, para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. A Lídia imediatamente teve revelação de que era Deus que estava falando. Cada alma havia temor. Gênesis 22, 12. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. O que, que aconteceu com Abraão aqui para Deus dizer isto, temes? Olha, nós podemos... Falar tudo o que já ouvimos nesse microfone tantas vezes. Não vamos estudar esse texto aqui. não. É? Mas apenas eu quero dizer para vocês o seguinte. Deus falou com Abraão, trouxe uma palavra para ele e disse e é assim que eu quero, esta é a minha vontade. Só que no caso dele o assunto mexia com o mais forte laço afetivo que existia na vida daquele homem. Lembra que Jesus disse: "Alguém quer vir após mim e não aborrece pai, mãe, irmãos e tios e tá, não fala tios não. E e vai fazendo uma relação ali. Ele atinge os laços a familiares que muitas vezes nos afastam do temor de Deus. Deus pode nos dar qualquer orientação desde que não mexa na nossa no nosso relacionamento familiar. Deus pode nos dizer tudo o que quiser e nos ensinar todas as coisas, só não pode mexer em nossos relacionamentos familiares. No caso de Abraão, Deus sabia do amor daquele homem por aquele menino. E ele foi provado. E Deus disse assim para ele: Eu sei que temes a Deus. E ele ficou com o temor e com o filho. Glória a Deus. Salmo 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Esse anjo da pena às vezes desse anjo, porque nós estamos sempre dizendo que ele está ao nosso redor nos cuidando, a gente sempre, não, agora o anjo está lá, não, o anjo do Senhor está comigo, às vezes não existe temor nenhum no meu coração, mas o anjo tem que estar tá ali, <risos> né? não há nenhum temor, um, fazendo exatamente o que Deus desaprova, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se. Só isso. Os que o temem não, não vai no texto. Está ali o anjo, acampadinho. O anjo anda com a sua barraca o tempo todo acampado. Já deu até música isso aqui, né? Vocês cantaram muito aqui, agora não se canta mais. Oh, né? prova. Lembra? Os mais antigos, não precisa levantar não. No versículo 9 diz assim, ó, Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Aí se alguém está passando necessidade e a gente diz que está faltando o temor de Deus, nos bota a correr. Mas é uma interpretação do texto, porque se nada falta aos que o temem, Está escrito. O temor do Senhor nos dá provisão e proteção para a nossa vida. Saibam disso. Quem teme o Senhor tem proteção. O anjo está acampadinho ali, né? E tem provisão garantida. Nada falta aos que o temem. E eu posso passar outros textos, muitos que tem aqui, tá? É, sobre isso, textos lindos, assim, sobre o temor. Porque sobre o temor de Deus a Bíblia está com fartura. Mas vamos indo mais rápido. Salmo 112. Essa pregação começa como eu gosto de começar sempre. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme o Senhor e se nos seus mandamentos, tem prazer nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos, na sua casa a prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. A gente começa a ler tudo isso, sua descendência poderosa, sua casa, prosperidade, riqueza. E não pegou a leitura desde o início, mas quem é esse sujeito? Quem é esse cara que tem uma descendência poderosa, que na sua casa prosperidade e riqueza, que a sua justiça permanece para sempre? Não existe um nome para ele. Existe o seguinte, esse é o homem que teme ao Senhor. Ele. Então vocês viram que o temor do Senhor Traz uma felicidade Aquele negócio que o mundo está procurando a todo custo Felicidade Uma casa feliz Uma vida feliz Bem-aventurados Bem-aventurados Os que temem o Senhor Uma geraçãozinha abençoada, hein? legal né, sabermos por antecipação que nossos filhos vão ser uma bênção, saber que a geração que procede de nós vai ser uma bênção lá na frente, por promessa do Senhor para todos os que o temem, não precisa se preocupar, puxa vida, se eu partir, o que vai ser dos meus? Ah, já te digo agora, vai ser uma bênção. Salmo 128, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Lembra que a igreja caminhava no temor do Senhor. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, tudo irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. É fartura de bênção, né, gente? Mas hoje a igreja está abençoando com imposição de mãos. E não precisa mais do temor do Senhor. Só que a palavra é muito clara. Nós fomos chamados para andarmos no temor do Senhor. Levando ele realmente a sério. Num compromisso muito profundo com ele. E desfrutando abundantemente do seu amor, do seu cuidado. do seu... Ele está sempre com a gente no colo. Salmo 145, 19. Ele acode a vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e o salva. Vocês estão clamando, irmãos? Estão buscando salvação em alguma área da vida? Estão, assim, num grande clamor para receber um livramento de Deus? Andem no temor do Senhor. Ele acode aos que o temem. A vontade dos que o temem. Socorro bem presente na hora da angústia. Deixa eu ler um texto para vocês que é um... Esse aqui é um filmezinho que acontece lá diante do Senhor. Alguém filmou. Malaquias capítulo 3. 16. Cada vez que eu leio isso aqui parece que estou vendo lá. O Senhor olhando. Então, os que temiam ao Senhor, olha o detalhe, falavam uns aos outros, viu? não falavam uns dos outros, falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia, havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim um particular tesouro. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos exércitos, poupá-los, ei, como um homem poupa a seu filho que o serve. Então verei outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Os que temem o Senhor, poupa los ei, poupá -los, ei. Às vezes eu vejo alguns irmãos preocupados com a tribulação que está vindo por aí. É grande, é pequeno, é três anos e meio, é sete. Tem uns aí que já estão pensando até que vai ser mais. Tranquilos. Os que temem o Senhor. Está lista. Está resolvido. Não estou nada de ensino escatológico, está bem? Fiquem tranquilos. Em Efésios 5, 21, diz assim, não precisam abrir, mas é, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. A igreja primitiva andava assim, ou melhor, a igreja no princípio andava assim. Ela andava assim, ela se sujeitava uns aos outros no temor de Cristo. Não faz muitos dias... Acompanhei uma situação aí que era simplesmente se sujeitar no temor de Cristo. <risos> Mas a peleia foi grande, como diz o gaúcho. Que dificuldade temos para nos sujeitar? Glória a Deus. Provérbios 10, 27. É 11 horas a recém, né, irmãos? Mas eu já devo estar falando aí um tempão. Provérbios 10, 27 diz assim: O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos se nobrem. Os sujeitos estão gastando milhões e bilhões e bilhões de dólares para descobrir comprimido para fazer viver mais. Hein? E muita gente está tomando as coisinhas por aí para viver mais, para viver mais. Agora nós estamos naquela fase assim que o mundo inteiro está com umas fórmulas aí para viver mais. E não come isso e não come aquilo. Ah meu Deus do céu, se eu não comesse tudo que me disseram que não é para comer mas o temor do Senhor <risos> prolonga os dias de vida <risos> Ei, não dá uma alegriazinha? Às vezes nós andamos muito no conselho dos ímpios. <risos> Provérbios 15, 16... Melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro onde há é inquietação. Esses textos são chaves, né? Porque eles vão mexendo nos lugares da vida, onde o temor de Deus começa a baixar o nível. Principalmente quando o assunto é pila, mufufa, dinheiro. Começa a faltar temor. Temor. Começa a faltar temor, já não paga os impostos, já não ajuda muito os irmãos, já começa a guardar o tesouro, o tesouro, vai guardando o tesouro, vai guardando o tesouro, vai guardando o tesouro. E vai ficando cada vez mais cheio de inquietação, todo dia tem que acompanhar os índices da bolsa, os índices da não sei o que, o dólar sobe, o dólar desce. Dai, dar se vos -a. Como vem depois? Boa medida Recalcada Transbordante O Senhor já me falou várias vezes Quando eu fico muito bonzinho assim Que eu começo a abençoar muita gente Ele diz assim Não pensa que tu vai ser mais generoso do que eu Quando tu menos espera Eu te dou muito mais do que tu deu por aí e daí a gente cai de novo na realidade. Tentando lembrar agora aqui, esse não tem anotado, lembrei agora, Isaías 33, 6. Haverá oceão estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, de sabedoria e conhecimento... E depois o que diz aí, vamos ler juntos? O temor, o, o temor do Senhor será o teu tesouro. Aleluia. Provérbios 23, 17. Não fiquem nervosos, temam o Senhor aí, não... Não tenha teu coração inveja dos pecadores. Antes, no temor do Senhor, perseverarás. Todo dia, porque deveras haverá bom futuro. Não será frustrada tua esperança. É simples, o nosso lugar é um lugar nele. E há muitos textos aqui, amados. que eu poderia mencionar, Hebreus 12, 28, vamos ler este, que fala sobre serviço. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor assim se serve ao Senhor, não é reclamando, às vezes quer se fazer alguma coisa a mais e já não dá porque já começa a reclamar, vamos servir com reverência e santo temor, Eu vi um irmão fazer uma brincadeira, mas foi uma brincadeira, ele é uma benção, irmão. mas ele disse assim, me chamaram para servir e me botaram a trabalhar. <risos> me disseram que era para servir, mas me botaram a trabalhar. <risos> Às vezes a gente tem essa atitude. Se vemos para servir, é para servir. <risos> Não vou deixar as irmãs sem uma palavra específica, né? Provérbios 31, 30. Eu vou ler do 29 em diante, porque daí eu vou ler para a Edota, tá? Eu já está já marcadinho aqui que é para ela. Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã formosura, mas a mulher que teme o Senhor... Essa será louvada. Eu tenho uma mulher na minha casa que teme ao Senhor. Por isso, nós passamos todo dia dizendo para ela que ela é muito linda. É uma beleza que vem do seu espírito e que inunda todo o seu ser. Hoje vivemos um tempo em que as mulheres estão gastando grana pesada para serem formosas. E a palavra diz para as irmãs, não gastem tanto dinheiro. Gastem um pouquinho mais de joelho em oração. Sejam cheias do Espírito. E a formosura de vocês vai se manifestar. Vamos orar? Salmo 86, 11. Vamos ler juntos? Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Eu andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer teu nome. Amém? Vocês dizem amém? amém? Lá no fim da Bíblia, e esse é o último versículo que eu leio, agora, fala de um anjo pregando um evangelho eterno. Apocalipse 14, versículo 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno. Não esqueçam que está escrito aí, um evangelho eterno. Para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz. O que, que diz o anjo? Esse é o evangelho eterno. Amém? Amém? Se algum de vocês tem algum testemunho para dar sobre este assunto, embora já são 11 15, nós 15, vem, Madalena, nós precisamos colocar bem essa palavra no nosso coração. Bom dia,
1: irmãos. Queria compartilhar com vocês... Ontem de manhã, estava fazendo as minhas coisas e a minha filha pequena estava fazendo o devocionalzinho dela, que ela faz todo dia, ela tem um livrinho. E ela subiu lá onde eu estava e... e disse: Mãe, lê esse texto para mim. Está muito difícil. Que tinha um texto no devocional que era. Falava de genealogia ali no início de. Falando de, de, de Lucas, né? ali falando de, de João. João Batista, e falava te, os tretarcas, tret, nem eu sei dizer, ó, tretar, tretarcas, e ela achou difícil e pediu para mim ler, e eu comecei a ler o texto com ela, e aí eu fui explicando, não consigo falar assim, né, fui falando com ela a palavra, a situação quando João Batista nasceu antes de Jesus, mas Jesus já estava vivo, se tu lembra que Jesus estava na na saudação lá da Maria, que João Batista estremeceu no ventre da Isabel, ela não lembrava. Aí eu voltei para Lucas para ler com ela esse texto de Lucas 1. Aí eu fui lendo ali A, a Maria Visita a Isabel, depois o Cântico de Maria. Eu comecei a ler, continuei lendo. Aí eu li um versículo, amados, que quando eu li, eu estou me emocionando de novo. E eu parei de ler. O Senhor falou muito forte ao meu espírito. E eu comecei a chorar junto com a Heloísa ali. Porque ele diz assim, ó. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Parece a gente já ouviu, não é uma coisa nova. O Moacir leu um outro agora da geração abençoada. Mas foi tão tremendo o impacto do Senhor na minha vida naquela hora porque eu lembrei, essa semana eu ouvi uma ministração. Vocês lembram que os presbíteros nos trouxeram uma ministração sobre família? Cada um deles falou finanças, vida do casal, criação dos filhos. Eu escutei a ministração do Ion. E eu não, não tinha me dado conta antes, quando eu ouvi, que ele falou que a família dele vem de geração em geração servindo ao Senhor. Os pais, os avós, os bisavós, os tataravós. Ele falou dos filhos que já servem o Senhor e profetizou sobre os filhos dos filhos. Orou pelas noras e tudo. Eu fiquei tão maravilhada, porque a gente não está acostumado a ver tantas gerações assim, né? Isso durante a semana. Aí ontem, quando eu li, me veio, o que me veio na hora, Moacir, foi um temor. Esse é o temor do Senhor. Compungiu o meu coração. Porque o que nós podemos passar para os nossos filhos... É o temor do Senhor. Porque a palavra diz, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Se eu não temo o Senhor e eu não ensino o temor do Senhor para os meus filhos, eu vou cortar. Eu vou cortar essa misericórdia, essa bênção do Senhor. E foi isso que o Senhor falou bem, bem fundo ao meu coração. Eu não tenho esse direito. A palavra diz que pelo temor do Senhor, os homens evitam o mal. Então, pelo temor do Senhor... Eu chego diante das situações e eu escolho o caminho, é o temor do Senhor que me faz escolher o caminho do bem e o caminho do mal, e pelo temor do Senhor eu evito o mal, aquele mal que está dentro do nosso coração, como o Assir falou, e qualquer mal que tiver diante de mim, pelo temor do Senhor eu vou escolher o caminho e pelo temor do Senhor eu vou passar, agora o Assir leu que o temor do Senhor, ele é o nosso tesouro. Nós temos alguma coisa melhor para deixar para os nossos filhos? Eu queria dizer assim, o sentido do Senhor de trazer essa palavra para os papais. Às vezes a gente quer deixar estudo, quer deixar... Juntar dinheiro para a faculdade não está errado. Mas não tem nada nesse mundo que a gente possa deixar de herança para os nossos filhos melhor do que o temor do Senhor. Se a gente fizer isso, nós vamos garantir uma próxima geração. E se eles forem criados no Senhor... E com o temor do Senhor, eles vão garantir uma próxima geração. E não vai haver esse corte. Foi isso que entrou ontem no meu coração, essa responsabilidade que nós temos de temer o Senhor e de passar esse temor para os nossos. Que o Senhor nos dê graça, porque não é fácil. Como pais, não é fácil, mas que o Senhor nos ajude. Amém. Aleluia.
0: Mais alguém? Queridos,
2: eu tenho uma preocupação pastoral. Porque anos atrás, uma senhora da igreja me perguntou, a Bíblia fala em toda parte, como vimos hoje, sobre o temor do Senhor. E, mas João, o apóstolo, diz assim, no, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o um medo. Aí ela me perguntou, temor e medo não é a mesma coisa? Deixa eu dizer que o temor do Senhor inclui algum medo. Você sabe qual é a palavra que está lá no primeiro texto que o Moacir leu de Atos? A palavra que está lá para temor é fobos no original. E em quase todos os textos primeiros que o Moacir leu, no Novo Testamento, a palavra para temor é fobia. Tem que levar a sério esse assunto de temor do Senhor. É uma coisa real, profunda. É uma atitude contínua de respeito para com o que Deus é e para com aquilo que Deus diz. É uma atitude constante. O Moacir citou um, um texto muito precioso, do Salmo, no Salmo 111. Os irmãos sabem no Salmo 111 porque tem uma coisa para nós, bem para nós. temor do Senhor é o princípio da sabedoria. revelam prudência a todos os que ou praticam. Praticam o que, O temor. Por isso que eu disse que é uma atitude constante de respeito para com o que Deus é. Mas aqui diz uma outra coisa, que é para praticar isso. Não é só... De vez em quando, quando lemos a palavra, nós encontramos uma coisa e o temor do Senhor nos leva a levar a sério essa palavra. É uma atitude constante de vida. É os que o praticam. É uma coisa prática. Não é um sentimento apenas. É uma coisa prática para vivermos todos os dias constantemente levando a sério, tomando uma atitude responsável, como já foi salientado, para com o que o Senhor é. E o que ele diz? Eu queria dizer, a nossa irmã Karen trouxe aqui um, um caso sério, não é? é difícil encontrar uma situação Pior do que essa que a irmã descreveu nessa família. Eu gostei muito da palavra final dela, de ânimo para, para ministrar a essa família. Eu queria só dizer o seguinte para a irmã e para todos nós. Uma coisa que veio no meu coração quando ela estava falando é que quando Jesus estava morrendo na cruz, havia dois bandidos crucificados ao seu lado. Os reis na terra são reis até que morrem. Depois não são mais. Mas o ladrão que estava ao lado de Jesus... Falou de Jesus sendo rei antes, durante e depois. Ele disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Não havia situação pior. Levar a sério a Deus é nas piores situações. Nem vou falar nas melhores mas nas piores situações, saber que Ele é o Rei. Ele é o Senhor. E é interessante que lá no texto que faz de João, que fala sobre o medo, o tradutor traduz aqui por medo para distinguir, mas a palavra no original é a mesma. E a irmã tinha razão de trazer a sua dúvida, porque a palavra é a mesma. Mas como é isso? Eu tenho que ter temor ou não tenho que ter temor? Porque aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Como é isso? Como é que o que teme não é aperfeiçoado no amor? Depois de tudo que nós ouvimos da palavra de Deus que nos convida a ter o temor de Deus. É que você tem tudo na nossa vida, é assim. Ou é no Senhor, ou é fora dele. Quando você tem qualquer tipo de medo... O doutor Tércio Emery, que estou me alongando um pouco, mas é importante esse assunto, né? Nós não viemos com uma hora tão marcada para o almoço. O doutor Tércio Emery classificou 137 fobias básicas. Ele nosso irmão na fé, não é, Erasmo? Dr. Tércio Emerick. Se eu não me engano, ele era um pastor presbiteriano. Ele disse que eram as básicas, ainda tinha as outras que não eram tão básicas. Não é? Mas aqui o João diz assim, o perfeito amor lança fora todo o medo. E entenda-se aqui, Todo medo que não é o temor de Deus. <risos> tudo aquilo que é enganoso, que vem de Satanás, tudo aquilo que nos assusta nas pressões da vida, aí lança fora. E é muito interessante. O verbo original é, que lança fora o medo é um verbo que atira, atira fora. O verbo balo atira fora, mas esse verbo não é balo tem uma preposição no original que é e desculpe os irmãos fazer isso mas acho muito importante que é ek balo ek atira fora longe o mais longe possível o perfeito amor lança fora todo o medo o mais longe possível, assim como alguém pega uma pedra, um pedaço de chumbo, e com toda a força do seu braço, lança o mais longe possível. Isso faz o amor de Deus no nosso coração.
3: Aleluia! Temos muitas coisas práticas que o Senhor nos falou hoje. Te damos glória, Senhor, por Tua verdade proclamada nessa manhã aqui juntos. Queremos ser como a igreja que o Senhor começou ali, com o Pentecostes, que em cada alma havia temor. Senhor, que em cada um de nós haja temor, essa é a nossa oração, Senhor, verdadeira. Continua falando conosco, Senhor, aquilo que tu dissesse nessa manhã, para que possamos meditar e, e aprender de ti, andar em temor, no temor do Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Amém, queridos.